0: Meu querido, abra a sua Bíblia, por gentileza, ou ligue a sua Bíblia, se você a trouxe no celular, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler a tradução da Nova Almeida, peço que você acompanhe. Gabriel, fica aqui do meu lado, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Peço que você estenda novamente a mão na direção do pregador da noite. Vamos orar por ele. Senhor amado, mais uma vez nos dirigimos em oração, Senhor, pedindo dessa vez para que o Senhor abençoe e ilumine o pregador dessa noite. Obrigado porque o coração do reverendo Gabriel e os seus ouvidos perceberam o teu chamado e ele tem dedicado a vida a te servir, a anunciar o teu santo evangelho, as nações e quantas vidas têm sido abençoadas através do ministério dele. Tende misericórdia dele, Senhor, tende misericórdia desse coração e fala conosco. Que a tua palavra nessa noite nos exorte, nos alimente, nos encha novamente de esperança e que através, Senhor, da anunciação do teu santo evangelho, joelhos se dobrem ao teu santo e bendito nome. Abençoa o Gabriel, Senhor, ser com ele, no nome bendito de Jesus. Amém.
1: Graça e paz, amada igreja. Uma das perguntas mais importantes da filosofia é quem nós somos. Quem somos nós? Quem somos nós? Talvez essa seja uma pergunta que não seja apenas importante aos filósofos, mas uma pergunta importante ao seu coração. Talvez você já tenha se perguntado inúmeras vezes. Vem cá, quem eu sou? Quem sou eu? Como eu me defino? O que... Eu represento o que compõe o meu ser? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Certamente, essa pergunta, se você já parou para pensar um pouco nela, ela já trouxe algum tipo de desconforto no seu coração. Esse desconforto, esse estremecer pode se dar entre tantos outros motivos pelo fato de nós termos sido criados e essa é a realidade objetiva fomos criados para um propósito fomos criados para um alvo fomos criados para termos uma determinada identidade e o fato também objetivo de vivermos em uma cultura e não digo apenas a cultura do Ocidente no século XXI, mas a cultura do Oriente também é assim, que nos diz algo totalmente oposto. Aquilo para o qual você foi criado para ser. E esse embate inevitavelmente gera uma sensação de deslocamento. Um dos teólogos mais preciosos do nosso tempo, Tom Wright, ele vai nos dizer que Deus, um teólogo anglicano, vai nos dizer que Deus fala conosco a todo instante. Na verdade, isso não é de Tom Wright. João Calvino já havia dito que Deus criou todos os seres humanos com o tal senso divinitatis. Que nós podemos perceber Deus se revelando, Deus falando conosco por meio da sua criação a todo instante. De modo que nós sentimos como que ecos de uma voz distante. Nos apontando uma direção, nos levando para um caminho. E ao mesmo tempo, o nosso próprio coração nos leva para outro caminho, para outra direção. De modo que esse choque existe. E esse choque também se revela quando você para para pensar em quem você é. Em quem você é. A Palavra de Deus é maravilhosa porque ela não deixa o nosso coração sem resposta às perguntas fundamentais. Eu digo às ovelhas que Deus lhe deu a graça de pastorear que você não vai ter resposta para todas as perguntas, mas tenho certeza que em todas elas você encontrará descanso. Mas certamente para as perguntas fundamentais do ser, você encontrará a resposta. E a palavra de Deus não deixa o nosso coração sem respostas às perguntas fundamentais. E o texto que o nosso seminarista leu aqui, no segundo capítulo da primeira carta de Pedro, responde a uma destas perguntas fundamentais do ser. O texto nos responde quem nós somos. O texto nos responde quem nós somos, mas esse texto não apenas irá nos responder quem nós somos, qual é a nossa identidade, mas esse texto também irá nos mostrar o propósito da nossa identidade. E não apenas nos mostrando quem nós somos e qual é a razão de sermos quem nós somos, mas o texto também irá nos mostrar ao final o poder, o como realizar este propósito. Eu peço que você acompanhe comigo. Nós estamos expondo a segunda carta de Pedro. E vamos concluir a segunda carta de Pedro na próxima mensagem do nosso pastor, se assim Deus permitir, a não ser que Deus tenha colocado algo outro no coração do nosso pastor. Mas, se tudo der certo, nós concluiremos a exposição de segunda Pedro, os quatro sermões ainda, <risos> nas... É, 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 Estamos rumando, ok? Estamos rumando para a conclusão da segunda carta de Pedro. E se nós pudéssemos falar qual o propósito da segunda carta de Pedro, Pedro escreve a sua segunda carta para trazer respostas principalmente à mente dos seus leitores. Porque uma das grandes preocupações de Pedro na sua segunda carta é endereçar o problema dos falsos mestres, dos falsos professores, dos falsos ensinadores, aqueles que no seio da igreja Estavam trazendo um conteúdo ruim, um conteúdo mal, que não gerava vida, pelo contrário, gerava morte. Aprisionando o coração das pessoas por meio deste ensino. Mas se na sua segunda carta Paulo traz conforto, consolo à mente dos seus leitores, nessa primeira carta Paulo tra... Pedro perdão, traz um consolo ao coração dos seus leitores. Pedro, e você pode ver isso nos primeiros versos dessa carta, ele escreve para os crentes judeus, judeus que receberam o evangelho, receberam o evangelho da graça maravilhosa de Cristo, e por conta da perseguição que nós vemos no livro de Atos, foram obrigados a fugir de Jerusalém, e uma vez perseguidos em Jerusalém, Deus é servido, e Lucas nos mostra isso no segundo volume da sua obra, o livro de Atos nos mostra como Deus foi servido em utilizar a perseguição dos judeus para levar o evangelho para várias outras localidades. E Pedro escreve para estes nossos irmãos, judeus que receberam o evangelho da graça de Cristo e agora estavam na dispersão, perseguidos. E não apenas perseguidos pelos judeus, mas já um início de perseguição pelos romanos que viam naqueles crentes uma ameaça, sim, porque eram crentes que não depositavam a sua esperança em César, mas depositavam a sua esperança em Cristo. Não depositavam a sua esperança nesta terra, mas depositavam a sua esperança na terra que há de vir. Portanto, cristãos que eram peregrinos, consolo para o coração. E esse texto maravilhoso, e eu tenho certeza que você, se você já caminha com Cristo há um tempo, você já deve ter ouvido várias mensagens nesse texto, e, eu, e se esse é o seu caso, eu espero em Deus que eu não venha trazer nada de novo espetaculoso, porque provavelmente seria alguma grande heresia, mas o meu propósito é animar o seu coração, aquecer o seu coração nessa noite fria que nós temos aqui. E vamos combinar, é muito engraçado a gente que é carioca. né Nessa semana eu vi gente até com, sobretudo, no metrô. Né? Pessoa com cachecol saindo com bota de neve para casa. Eu falei assim, Peraí, gente. Nessa noite fria, trazer um pouco de fogo ao seu coração. O texto no, cap... no verso de número 9 nos diz, vocês, porém... Primeiro ponto, quem nós somos? A resposta a essa pergunta fundamental. Pedro está aqui constratando contrastando com um outro público se você for ver o contexto imediato anterior a essa passagem Pedro está falando daqueles que não creram aqueles que creem em Cristo depositam a sua fé na pedra angular da igreja na pedra fundamental da igreja mas esta pedra que é Cristo é a pedra fundamental para os que creem porém para os que não creem é pedra de tropeço e ele diz, vocês, porém, ou seja, se os que não creem em Cristo são estes, aqui nós fazemos um corte, vocês, porém, vocês não são assim, vocês não são pedra de tropeço. Portanto, a pergunta fundamental, uma das perguntas fundamentais da filosofia, quem você é? E se essa pergunta perturba o seu coração, a minha oração, você cristão, que o Espírito Santo aplique isso no seu coração neste momento. A palavra de Deus lhe diz, quem você é? Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós, por uma questão de tempo, não iremos esgotar cada uma destas falas aqui que Pedro traz, mas iremos rapidamente extrair um ensino geral de cada uma destas importantes categorias que o apóstolo aqui enumera, mas nós poderíamos fazer, não é verdade, meus colegas pastores, uma série extensa em cada uma destas categorias que Pedro aqui traz. Mas o apóstolo aqui, dizendo aos seus leitores, ele diz que a igreja herda como herança cada uma das grandes qualidades do povo no passado. Todas essas características, raça eleita, aqui na Nova Almeida atualizada, geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo, di, tudo isso é dito no Antigo Testamento sobre o povo de Deus. E agora Pedro diz, Igreja do Senhor, vocês, crentes, vocês têm esta característica. E antes de nós entrarmos, ainda que rapidamente, em cada uma delas, esse é um ponto importante para trazer ao seu coração. Quando eu, cristão, leio, que eu tenho as mesmas características, as mesmas qualidades do povo de Deus no passado, eu vejo que Deus leva muito a sério a sua igreja. E o que Deus reserva para os seus, para aqueles que depositam o seu coração no evangelho da graça de Jesus, é toda a glória prometida ao seu povo no passado. Ao seu povo no passado. A igreja, ela não toma o lugar de Israel, nós não cremos nisso. Talvez você possa ter vindo de uma igreja que tem esta posição, ou você que escuta essa mensagem pela internet, e as nossas mensagens são ouvidas em vários países diferentes do mundo. Talvez você já possa ter ouvido isso, mas nós não cremos que a igreja toma o lugar de Israel, nós cremos que Deus tem apenas um povo. A igreja se inicia, não em Atos 2, mas a igreja se inicia no Jardim do Éden, com Adão e Eva. A igreja se inicia no Éden. E Deus tem um único povo. Deus tem um único povo. E nós, cristãos, hoje, você que está me ouvindo aqui no Rio de Janeiro, neste domingo do mês de julho do ano de 2019, você partilha das mesmas características do povo no deserto, do povo que cultuou a Deus com Salomão na inauguração do glorioso templo de Jerusalém, ou do povo que aguardava com um coração esperançoso pela libertação que Deus iria trazer do cativeiro babilônico. Nós somos um único povo, Deus tem um único povo. E a igreja é o verdadeiro Israel. O que cada uma destas características diz ao nosso coração? Você, quem você é? Você é geração eleita, é raça eleita. E eu convido você a ler comigo Deuteronômio, capítulo 7, versos de 8 a 9. Moisés diz assim, Moisés disse isso para o povo de Deus no passado e Moisés diz isso para você hoje, porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus, o Senhor seu Deus os escolheu, escolheu é o mesmo sentido de eleger, portanto, os eleitos de Deus foram escolhidos por ele para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o geramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Portanto, nós somos escolhidos de Deus e você pode se perguntar, qual é a razão da escolha de Deus? Qual a razão dele ter me escolhido? Qual a razão... Dele de ter escolhido estes que compõem a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara e que compõem o povo de Deus ao longo da história. Sabe qual é a razão? Sabe qual é a razão da escolha de Deus? Por que Ele te ama? A resposta é porque Ele te ama. Ponto. É isso que o texto diz. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, mas porque o Senhor os amava. Essa é a razão. Portanto, a nossa identidade, meus irmãos, isso é muito importante. O, o, o ponto fundamental de quem nós somos, nós somos amados por Deus. Você não precisa buscar amor em qualquer outro lugar ou em qualquer outra pessoa você não precisa mudar os seus atos as suas escolhas em prol de qualquer outra pessoa para receber amor, porque você tem amor de Deus nós nos escravizamos em prol de outras pessoas buscando o amor delas ou de coisas mas cristão, cristã você que me escuta nessa noite, você não precisa fazer disso. fazer isso porque Deus diz a você, eu amo eu te amo, você tem o amor dEle. E Ele escolheu você, não porque você possa ter algo para dar Ele em troca, não. Ele diz, sabe por que eu escolhi você? Porque eu amo você. Sacerdócio real. No grego aqui, o real vem antes do sacerdócio. Algo como uma realeza sacerdotal alguns comentaristas vão nos dizer nós somos da realeza porque nós somos da família do rei quando ele nos chama nós passamos a fazer parte da família do rei e a nossa cultura ama o poder os homens e as mulheres buscam o reconhecimento a glória dos homens eu quero garantir ao seu coração que não há nada mais glorioso desse mundo do que ser da família do próprio rei dos reis. E este é uma, esta é uma realeza sacerdotal porque nós fomos chamados para a família do rei para oferecer a ele sacrifícios de louvor. Ofertas espirituais, nós vivemos em constante serviço ao nosso Deus, a nossa vida é um constante culto, nós somos uma nação separada, e eu relembro isso a você, santo significa ser separado, cortado, literalmente cortado, nós somos cortado da ordinariedade para um propósito todo especial, de vivermos exclusivamente para a glória de Deus, para o valor dEle, para quem Ele é. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa interessante. Deus não é o Criador de todas as coisas? Sim. A Palavra de Deus nos diz que Deus criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, e se Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele não é o dono de tudo? Ele não é o dono de tudo? Mas no Êxodo, que é quando esse texto nos é apresentado, quando Deus diz que tirou o povo como que, debaixo das, como que debaixo de asas de águia do Egito e trouxe para si, e é nesse contexto que ele diz que eu tirei vocês do Egito para vocês serem o meu tesouro particular. Olha que coisa interessante, Deus é Senhor sobre tudo, de fato ele é, mas ele é de uma forma especial sobre a igreja. Ele que é dono de todas as coisas, ele diz sobre a igreja. Vocês, igreja, vocês são o meu tesouro particular. A igreja é chamada de a menina dos olhos de Deus. Ele que criou todas as galáxias, todo o universo, ele não diz isso das estrelas. Ele diz que das estrelas ele sabe o nome e as conhece todas, mas de mim e de você ele diz que nós somos o seu tesouro o Criador do céu e da terra, aquele diante de quem os montes dobram os seus joelhos. E ele diz, vocês, vocês são o meu tesouro mais especial. Quem nós somos? Quem nós somos? O mundo trabalha num conceito de identidade que é pautado na pessoa para ela mesma, eu acho muito curioso as pessoas dizendo no Instagram e todas essas coisas, seja a melhor versão de você mesmo, você já deve ter visto isso em vários outros lugares, esses vários coaches por aí sempre vão dizer, seja a melhor versão de você mesmo, Só que eu acho uma coisa muito engraçada, porque nós estamos mortos e nossos delitos e pecados sem Cristo. Nós estamos nas trevas, então seja uma melhor versão de você mesmo, sem Cristo significa que você vai ser uma versão pior ainda de você. A identidade que é fundamentada na pessoa para a pessoa. Mas a identidade bíblica do cristão, ela não é fundamentada na pessoa ela é fundamentada no que Deus fez nela. No que Deus fez nela. É Deus quem nos constitui uma geração eleita. É Ele que faz de nós um sacerdócio real. É Ele que nos separa como uma nação para o seu serviço. É Ele que nos constitui como um povo de sua propriedade particular, especial, o maior tesouro de Deus. Portanto, a identidade cristã guarda isso no seu coração, meu irmão. Ela não é um fim em si mesmo, mas ela tem um propósito. E aí chegamos no ponto 2 dessa mensagem. A identidade cristã não é um fim em si mesmo. Você é todas essas coisas gloriosas que nós acabamos de passar muito rapidamente. Mas isso não é para você ficar pensando, poxa, olha que coisa maravilhosa você é precioso mais do que o ouro de Ofírio por aí vai, aquela balela lá daquela música. Não se esgota em você. E se você tiver o hábito salutar do rabiscar santo nas Bíblias, eu gosto dos rabiscadores. Você pode envolver o são no começo do verso 9, vocês, porém, são geração eleita, ou como está na sua tradução, você pode circular esse são e fazer uma, uma seta para o afim de. Porque a identidade cristã, ela é afim de. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para um propósito, para um alvo, para um objetivo. E que objetivo é esse? A proclamação. Afim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus faz de você quem você é para que ele mostre quem ele é através de você. Deus faz a sua identidade para que você mostre a identidade de Deus. Esse é o ponto. A identidade cristã, ela não se esgota em si mesma, pois ela tem um propósito, mostrar quem Deus é. Portanto, Deus faz de você quem você é para mostrar quem Ele é às pessoas que estão ao seu redor. Fui dar uma olhada no que é essa palavrinha proclamar. No primeiro momento eu estava achando, meu caro seminarista, que proclamar aqui era mais um derivado da palavra querigma. A ideia de anunciar, de pregar, de fazer um anúncio da boa nova. No primeiro momento eu tinha pensado isso, e quando eu estava preparando esse sermão, eu fiz aqui a minha nota aqui no meu, no meu caderninho virtual de querigma. E eu botei um glorioso risco aqui nessa palavra, porque não é querigma aqui que Pedro está dizendo. Querigma é um verbo muito usado pelos autores bíblicos para falar sobre a pregação do Evangelho. Eu então, falei assim, uai, No mineiro, né? Uai, Não é querigma essa palavrinha. Que palavra é essa? E fiquei em certos apuros, porque essa palavra não é utilizada em nenhum outro momento no Novo Testamento. E quando uma palavra não é utilizada em outro momento no Novo Testamento, a gente precisa ir atrás de outras fontes. E consultando outros mestres na língua grega, fui ver que os clássicos mais próximos da data em que Pedro provavelmente escreveu esse texto, ou seja, é, ali por volta da década de 70, os textos mais próximos dessa data vão nos apresentar as seguintes, os seguintes usos para essa palavra que foi aqui traduzido na Nova Almeida Atualizada como proclamar. Que usos são esses? Contar, declamar, proclamar, anunciar, expressar, ou seja... Não importa a forma, o importante é você trazer a mensagem. O que foi aqui traduzido como proclamar, você pode substituir com qualquer outra palavra. O ponto de Pedro é, meu irmão, não importa o jeito, a tua identidade é fazer esse que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz conhecido. Se você vai dizer isso, fazer isso cantando, show de bola. Se você vai fazer isso falando, show de bola. Se você vai fazer isso escrevendo um texto, um textão no Facebook, show de bola. Se você vai fazer isso através de uma canção, show de bola. Portanto, poderíamos então dividir em duas dimensões aqui esse proclamar, esse propósito. Proclamamos... Curação. o texto de 1 Pedro 2.12 vai nos dizer tendo conduta exemplar no meio dos gentios para que quando eles os acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam glorifiquem a Deus no dia da visitação olha que coisa interessante ele diz tendo conduta exemplar e uma conduta exemplar vai trazer como consequência uma glorificação a Deus no dia da visitação. O que significa que nós proclamamos esse maravilhoso Senhor que molda a nossa identidade por meio dos nossos atos. O mestre Oda o Tim Keller, vai nos dizer que são os nossos atos que fornecem a estrutura de plausibilidade para o que a nossa boca diz. Portanto, nós proclamamos esse... Senhor, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz por meio dos nossos atos, por meio do que as nossas mãos produzem, por meio do que os nossos pés produzem. A nossa ação. E de igual modo proclamamos da forma que Pedro vai nos dizer no capítulo 3 da sua mesma primeira carta, verso 15 santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Eu acho sensacional a figura de São Francisco de Assis, mas tem uma frase atribuída a ele que é muito problemática. Qual é a frase? É mais ou menos assim, pregue o Evangelho e se necessário for, use a palavras. Qual é o problema dessa frase? É que sempre vai ser necessário usar palavras. Nós anunciamos o Evangelho com a ação e anunciamos o Evangelho com a nossa língua, com a nossa fala. E deixa eu trazer algo muito importante ao seu coração. Repense se você ama alguém que você diz amar mas não apresenta o Evangelho a essa pessoa. Porque se o Evangelho, se Cristo Jesus é o mais importante na sua vida, se você ama a Cristo Jesus, como você não irá apresentar esse Cristo Jesus para aqueles que estão ao seu redor? Nós fazemos assim com quem nós amamos. Casais apaixonados falam o tempo inteiro eu te amo um para o outro. O tempo inteiro. Porque é prazeroso dizer que ama. E é prazeroso saber que o outro está ouvindo que você ama. Se você diz que ama alguém e apenas profere palavras duras, feias, provavelmente você não ama essa pessoa. Ou se você diz com palavras doces, bonitas, um discurso maravilhoso, mas os seus atos são atos violentos, são atos egoístas, provavelmente você, provavelmente não, certamente você não ama essa pessoa. O que eu estou querendo dizer é que é natural, se nós amamos alguém, apresentarmos esse alguém, sermos gentis com esse alguém, falarmos desse alguém no nosso dia a dia. Não é assim com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu ouvi hoje uma coisa muito interessante. Eu acompanhei o nosso pastor lá na igreja de Botafogo, ouvindo o presidente do nosso Supremo Conselho, homem de Deus, que um sermão simples e maravilhoso. E eu ouvi um comentário muito, muito interessante, muito interessante, que num determinado momento em que eu tive a graça de participar da liturgia, um dos presbíteros, ou um dos pastores, eu não lembro agora, um dos presbíteros, que estava ali na mesa e disse, você tinha que ver a cara do seu pai olhando para você ali, cheio de orgulho, todo feliz. E aí, acho que um dos pastores, eu não me lembro agora, ele assim, só perde para quando ele fala dos netos. Percebe? Porque é natural. É natural. Portanto, é natural para o cristão evangelizar. É natural para o cristão proclamar. É natural para o cristão realizar e falar, expressar por meio dos seus atos e da sua boca a realidade de ter o um Senhor maravilhoso e bendito que molda a sua identidade. Para nós concluirmos essa mensagem, onde está o poder para fazer isso? Como fazer isso? Talvez você possa estar pensando, eu acho que o Gabriel tomou muito café antes do culto começar. Porque ele está falando agora como? Mas ele acabou de dizer como. Ele falou proclamar. Esse é o propósito da nossa identidade. Deus molda a nossa identidade e Deus molda a nossa identidade para um alvo. Nós somos a fim de Nós somos o que somos em Deus, em Cristo Jesus, para um propósito. E esse propósito é proclamar. E eu acabei de dizer que nós proclamamos por meio das nossas ações e por meio da nossa fala. E agora ele está dizendo como? Como é que o texto termina? Afim de proclamar as virtudes, algumas traduções belamente falam as excelências. Acho sensacional isso. Daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, portanto, proclamamos as excelências de alguém que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde está o poder dessa proclamação? Não está em você. Está em Cristo. Está em Jesus. Portanto, meu amado, minha amada, você não deve ficar temeroso de falar de Jesus porque não é a sua habilidade em responder perguntas nem descrever como é precisamente o evangelho porque quem traz pessoas das trevas para a luz é Cristo é ele quem realiza a sua obra é ele quem estabelece essa igreja nesse lugar e continua estabelecendo a ela é ele quem converte corações não é a música da nossa banda, por mais sensacional que ela seja. Não é a habilidade dos nossos pastores, por mais que os nossos pastores sejam muito ou pouco habilidosos. Não é a estética do nosso ambiente, por mais que nós tenhamos uma estética boa ou não. É Cristo. É Jesus. O poder da igreja não está na instituição. O poder da igreja se encontra em Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Jesus é muito bom em chamar gente das trevas para a sua luz. Ele é muito bom nesse negócio. Não está em você. Não está em mim. Está em Cristo. Esse texto, o chamar das trevas para a luz levou meu coração para um dos episódios mais importantes em que há um chamar à trevas e à luz. O conhecido episódio de Jesus com seu amigo, grande amigo, Lázaro. E o que acontece com Lázaro é uma grande é um grande Aquilo aconteceu de verdade, mas esse episódio também é um grande símbolo do que acontece com todos os cristãos. Para refrescar a sua memória, Lázaro era um dos amigos pessoais de Jesus, e Lázaro morre. E havia uma crendice à época, tal como nós temos as crendices aqui dos brasileiros no século XXI, havia uma crendice na época que o espírito de alguém ficava rondando o corpo, ao longo de três dias, e podia bater um vento e o Espírito voltar para o corpo e a pessoa, opa, volta a viver. Havia essa crendice no primeiro século. E Jesus, o texto deixa muito claro, de João 11, que Jesus faz questão de demorar. E Jesus chega no dia quarto, no quarto dia, Jesus chega ali. Para deixar bem claro que não era um vento que estava batendo no Espírito e Lázaro voltar a viver. E uma das irmãs de Lázaro, Marta ou Maria, falam para Jesus, eu não me recordo agora, mestre, se você tivesse vindo antes, o nosso irmão não estaria morto. É nesse contexto que Jesus fala uma das suas mais gloriosas falas, eu sou a ressurreição e a vida. E Lázaro estava sepultado numa caverna, uma rocha grande no seu túmulo. E havia escuridão naquele lugar. E Jesus manda remover a pedra. E Jesus ora ao Pai e agradece ao Pai por ouvi-lo. E é Jesus quem chama Lázaro da escuridão da sua sepultura para a luz do dia. E Lázaro vem. Porque Jesus é maravilhoso em tirar pessoas das trevas para a sua luz. E é isso que acontece com todos aqueles que ouvem o Evangelho. Sabe por que você não pode ser a melhor versão de você mesmo sem Cristo? Porque senão você vai ser uma versão melhorada de trevas. Você irá estar em mais trevas ainda sem Jesus. Mas Jesus tem poder para retirar pessoas das trevas e levar para a sua luz. E Ele faz isso nos chamando para si. E por que que Jesus pode chamar você das trevas para a sua luz? Por que Jesus pode chamar os seus amigos das trevas para a luz? Porque ele trocou de lugar com Lázaro. Ele trocou de lugar com Lázaro e ele trocou de lugar com você quando você recebeu o Evangelho. E ele trocará de lugar com todos os seus amigos, com todos os seus familiares para quem você anunciar o Evangelho. Veja comigo em Lucas 23. Enquanto estamos nos preparando para participar da mesa do Senhor. O que nos diz Lucas? A partir do verso de número 44. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus pode chamar pessoas das trevas para a sua luz porque ele enfrentou as trevas. Na cruz, o sol que brilhava cobriu a sua face e trevas estavam naquele lugar. Não apenas Jesus enfrentou as trevas da ausência do sol, mas Jesus enfrentou as trevas da ausência do Pai. O pai vira as costas para o seu filho. O pai desampara o filho. Porque era necessário para que todos aqueles que estavam em trevas e saíssem das trevas para a luz. Era necessário que Jesus trocasse de lugar com eles. E isso, meu irmão, foi o que aconteceu com você. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que irá acontecer com todos aqueles que ouvirem o evangelho por meio dos seus lábios e Deus quiser salvar. A bênção do evangelho é que Jesus troca de lugar. Eu e você estávamos em trevas. Ele trocou de lugar conosco e é a mesa que nós iremos celebrar diz isso. Ele morreu na cruz. Ele experimentou as trevas. Toda a nossa desobediência, toda a nossa injustiça, todos os desejos do nosso coração de não buscar a glória de Deus. Ele trocou de lugar conosco. E ao trocar de lugar conosco na cruz, Ele enfrentou as trevas da separação de Deus. Para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. Para que eu e você agora vivamos na luz do nosso Senhor foi necessário que ele enfrentasse as trevas da morte mas não foi o fim porque não obstante aquele que não conheceu o pecado ter sido transformado ter sido tendo sido feito ter sido feito pecado para que eu e você fôssemos agora reconciliados e vivêssemos a justiça de Deus ele não tinha pecado e por não ter pecado o seu sacrifício foi perfeito e três dias depois ele ressuscitou e Jesus está vivo e muito, muito, muito bem e ele continua tendo poder para salvar a todos aqueles que ele gloriosamente irá chamar das trevas para a sua maravilhosa luz cristão quem você é é quem Deus diz que você é. E Deus diz quem você é para que, por meio da sua vida, Ele seja mostrado como Ele é. E Ele faz isso por meio do Seu Filho Jesus, a quem nós iremos celebrar nessa mesa. Que Deus nos abençoe eu